1: Ya nos estamos acercando a la noche buena en que recordamos la venida de El Salvador a este mundo. Este mundo que tanto necesita oír esa buena noticia como es el Evangelio. Porque este mundo está roto. Muchas almas están heridas. Hay conflictos, hay guerras, hay rencores, hay odios. Y parece como que el corazón se ablanda. Cuando está llegando la Navidad, ojalá nos durara todo el año este corazón blandito que tenemos que tener. Ojalá que en este Adviento de 2017 no solo se ablande nuestro corazón por unos días, sino que llegue la verdadera y auténtica conversión. Gracias a los compañeros de Radio Católica Mundial, desde Birmingham, en Alabama, que nos acompañan, esta radio con la que entramos en conexión directa cada lunes, miércoles y viernes desde la ciudad de Barcelona. Nosotros quienes formamos parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y saludo muy especialmente a Raúl García que está aquí del otro lado del cristal junto a todo este equipo. Bueno, y como estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Señor en Navidad, nos podemos preguntar qué regalo quiere el niño Jesús, que cada uno de nosotros le demos a él. Luego haremos los otros regalos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Pero hoy vamos a centrarnos un poquito en ese regalo que Jesús quiere. Y él es niño, y como todo niño, también quiere un regalo pero seguro que no es algo material. Quizá nuestra conversión, como decíamos al principio. Pues de esto vamos a hablar hoy con el doctor Manuel Ocampo, que está con nosotros en vivo y en directo desde México. Parece mentira que nos podamos comunicar y escucharlo. Hacemos el previo ¿eh? antes de salir al aire, como si estuviera aquí en el estudio. ¿eh? Ya se escuchan esos ruiditos. Doctor Ocampo, debo decirle muy buenos días.
2: Y Buenas tardes, Nelly, para todos los que están en Europa. Y buenos días para los de América.
1: Muy bien. Allí eh, son las nueve de la mañana en México, doctor.
2: A así es, nueve de la mañana.
1: Bueno. ¿En México el horario es unificado en todo el país?
2: El, bueno, no. Eh, hay algunos lugares. O sea, hay dos horarios. Uno hacia el este y otro hacia el oeste.
1: Uh -huh. Bueno,
2: Entonces hay una hora de diferencia, claro, en diferentes lugares.
1: Muy bien. Ya uno está pensando, en este lugar tal hora, en el otro tal lugar. Bueno, a todos les decimos bienvenidos, que eso ¿eh? toca cualquier horario. ¿eh? Muy bien, les Así recuerdo es. que el doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México, donde se encuentra actualmente. Me decía antes de salir al aire, doctor Ocampo, que ahora hay un silencio que se agradece, ¿no?, para que usted pueda salir desde allí, desde su despacho, eh, al aire. Eh, ¿Se han terminado las clases? ¿Ya están en tiempo de vacaciones de Navidad?
2: Así es, los alumnos han salido ya de vacaciones y bueno, hoy es el último día de labores aquí en la universidad para los, para lo que es la parte administrativa y profesores e investigadores, entonces pues se respira una paz aquí, aunque claro… Eh, nos hace falta a los alumnos porque siempre su alegría su juventud, pero claro, <risa> tienen que ir a celebrar las fiestas navideñas también.
1: Claro, eh, y, y fíjese que para estas fechas ya uno ha programado sus viajes, ¿Mm? hay alumnos que tal vez están estudiando allí y son de, de otros estados, y qué cosa, ¿no? Lo que, lo que el mundo quiere vendernos, entre comillas, justamente es vendernos todo lo que puedan, y se olvidan de lo principal. Eh, cuanto sí. más vendamos, pues mucho mejor, sacamos más dinero. ¿Y dónde queda el motivo por el cual estamos comprando esos regalos? Eh, aunque esto sea puramente material, doctor, pero al Así principio es. decíamos, eh, este regalo. ¿qué, ¿qué regalo quiere Jesús que le hagamos?
2: Claro, eh, desde luego la, nuestra conversión, ¿verdad? Es lo más importante para Jesús, que nosotros vivamos conforme lo que, lo que Él nos ha enseñado, conforme al camino que Él nos ha marcado. Eso es lo más importante que, que Jesús espera de nosotros. Desde luego, pues es bonito, ¿verdad? Todo lo, lo exterior, la festividad y demás, pero la conversión interior, es decir, el cambio de vida que exige eh, seguir a Cristo, pues eso es el, el mejor regalo que... Que podemos nosotros darle al Niño Jesús definitivamente. Uh -huh. De nada sirven los actos externos si no hay una verdadera conversión del interior.
1: Claro, y además mmm, nuestra conversión puede hacer que otras personas también encuentren a Dios, ¿no? en nuestros gestos, en nuestras palabras, inclusive con nuestro propio testimonio, sin estar detrás de las personas predicándoles, ¿verdad? Porque en realidad quien... quien mmm, eh, Promueve o, o lleva a la conversión es el mismo Dios.
2: Así es, como San Francisco les decía a los, a los frailes, a los primeros frailes franciscanos que estaban con él, les decían: Prediquen con el ejemplo. Y bueno, si es necesario, hablen alguna vez. O sea, les, les pedía que no hablaran mucho y que más bien se dedicaran a, a predicar con el ejemplo.
1: Claro. En estos días.
2: Entonces, bueno.
1: Hemos celebrado, doctor, una fiesta muy importante para toda la cristiandad, pero que toca un poquito más el corazón de nuestros hermanos mexicanos y de su corazón también, porque usted nació en, en México. Y estoy refiriéndome a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy es eh, eh, viernes 15, este programa corresponde, este día viernes 15, pero el martes pasado toda la iglesia se alegró con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y no podemos separar a San Juan Diego, es decir, quien vio a la Santísima Virgen, de esta aparición, de su mensaje. El encuentro con la Virgen Santísima hizo de San Juan Diego, de Juan Diego, de un indígena, de un hombre sencillo, del pueblo indígena, un santo. ¿Cómo fue este proceso?
2: Bueno, pues eh, fue un, un proceso maravilloso que además tenemos tantos testimonios. He estado viendo todos los testimonios que hay de este proceso que siguió San Juan Diego en su relación verdad, que tuvo eh, personal con la Santísima Virgen eh, de Guadalupe. Es tan hermoso ver los testimonios de tantas personas que vivieron con él, que estuvieron cerca de él y que nos cuentan, además, bueno, de los documentos oficiales de las fuentes primarias, mm. como es esta fuente que seguramente han escuchado, no sé si en Europa, en España se haya escuchado de esta fuente, pero en América, al menos en México, el nican Motecpana, que es el nican Mopowa, es un texto que está escrito en náhuatl, en la lengua azteca, y que, bueno, es una fuente de primera mano que va relatando todo lo que sucedió. Pero además tenemos muchas fuentes, porque hay muchas personas que relataron después, que hicieron crónicas sobre esto uh -huh. y que todas coinciden. Y gracias a eso, pues podemos tener, ¿verdad?, en la historia un conocimiento tan cierto de todo lo que sucedió en, en aquella época. Claro, claro. Bueno. Sabemos que acababa de ser la, la conquista de México y, bueno, pues no llevaba más que 10 años después de la conquista. Hay que pensar lo, lo fuerte que fue esta, este, esta transformación tan grande que tuvo eh, México y América en, en, en ese entonces, porque si nosotros pensamos, ¿verdad?, nos ponemos a reflexionar ¿Cuál era la situación europea de España, que era un gran imperio en esa época? Sí. Bueno, era una época de pues de oro, ¿verdad? Del imperio español, un imperio católico eh, con gran eh, poderío, que además ya estaba a punto de entrar a la modernidad, porque estamos hablando ya del siglo XVI, uh -huh. y en el siglo XVI pues había pasado la, la Edad Media, había pasado el Renacimiento, estaba entrando a la modernidad cuando aquí en México, en toda esta zona de Mesoamérica, encontrábamos una gran civilización, pero a la manera de lo que fue el Paleolítico o el Neolítico, o sea, una civilización de piedra. Claro, como, como había sido a lo mejor la grandeza de Egipto o de una de las grandes civilizaciones, pero con un desfase eh, cronológico muy grande respecto a Europa. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues cuando llegan los españoles, pues imagínense lo difícil que fue para ambos, tanto para los indígenas darse cuenta, ¿verdad?, del De desarrollo tecnológico que para ese entonces ya tenía España y el desarrollo cultural, y luego, pues sí, la gran civilización, pero en otra etapa, en otra etapa histórica muy distinta, uh -huh. estaban en las pirámides que eran todavía de piedra y pues faltaba mucho, ¿verdad? Entonces fue un golpe muy fuerte eh, que realmente pues costó mucho trabajo porque además aquí pues había religiones idolátricas, estaba eh, pues eh, sabíamos verdad que eran religiones politeístas, que eran religiones sí. idolátricas, que además exigían sangre con los sacrificios humanos, entonces era un, un contexto pues difícil verdad, con sí un desarrollo, una civilización de alguna manera, pero no eh, por ningún motivo lo podemos comparar con la modernidad, eh, eh, de, de la, de la entrada a la modernidad de España, claro. y luego con la religión católica, que bueno, pues eh, el cristianismo es una religión que, pues es la religión verdadera. Entonces, lo que sucede es que pues era muy difícil de asimilar, ¿verdad? De que se asimilara uh -huh. eh, aquello que traían los frailes, aún con que vinieron vino gente muy santa, porque para haber decidido venir a México en, pues en esas carabelas, arriesgando la vida a un lugar tan lejos donde difícilmente podrían regresar, pues realmente se necesitaba gente muy santa eh, que pudiera claro. eh, a animarse a poder a una, a, a, emprender a una emprender a una empresa y una misión de esta naturaleza. Es. Y sin embargo, aún con los testimonios de estas personas tan santas que vinieron a, a, a aquí a evangelizar, las tierras eh, americanas y las tierras mexicanas y de toda América, bueno, pues eh, fue muy difícil para los indígenas pues asimilar, ¿verdad?, de un momento a otro, que era, pues, que había un solo Dios, que lo, lo que era la Virgen María, pues no se podía, 10 añitos es muy poco porque se va el tiempo rapidísimo ah, sí. y prácticamente, pues, acababa de empezar, ¿verdad?, la, la de, de, de ser la conquista de México. Y entonces, bueno, pues el, el mismo Nican Mopogua y los documentos, est estos documentos históricos eh, cuentan, verdad, como San Juan Diego, que era un, un hombre que ya se había convertido al cristianismo y que pues estaba, eh, era un, una persona que acogió la fe con mucho fervor, que tuvo una gran gracia y que llevaba una vida de santidad muy fuerte, de la cual platicaremos un poquito más adelante, mm -hmm. pues dice que al amanecer llegó al pie del Tepeyac y entonces escuchó una música que parecía como que eh, cantaban miles de pájaros. Y eh, eso lo sorprendió porque se, se escuchaban. Eh, quienes conocemos el cerrito del Tepeyac, pues es un cerrito así semiárido, ¿verdad? Ah. Pero con algunos arbustos y todo, pero se oía muchos pájaros. Y entonces alzó su vista a la cima y dice que dice el relato que vio que estaba iluminado el cerro con una luz muy extraña. Entonces mm. se detuvo la música de los pájaros y escuchó una voz. O sea, fíjense, los, los pájaritos se callaron y escuchó la voz de la Virgen que venía del alto de la colina. Él no sabía que era la Virgen, pero le dijo... Juanito, querido Juan Dieguito, y entonces Juan subió rápidamente a ver quién le estaba llamando ahí, y fue cuando se encontró con la Santísima Virgen María, dice que en medio de un arco iris, ataviada con un esplendor celestial, o sea, ella venía ataviada pues eh, pues en toda, pues eh, pues como es, ¿verdad? Una, una reina del cielo. Claro. Y entonces su y, y su mirada bondadosa pues llenaron el corazón de, de, de gozo de, de Juan Diego y ella eh, eh, pues se, se dirigió a él fíjense en su lengua nativa no en castellano sino en náhuatl Nahuatl. fue como ella o ella le habló sí en la lengua azteca sí. y entonces le dijo ella que ella era la Inmaculada Virgen María madre del verdadero Dios y entonces fue cuando ella le dice le pide verdad que quería que se hiciera un templo en ese lugar para que ella mostrara su amor y además su misericordia a él y a todas las personas que solicitaran en adelante de su amparo. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que San Juan Diego pues fue rápidamente al, a, la, a, la, a la casa del obispo, tal y como se lo dijo la Virgen, porque la Virgen le dijo, irás a la casa del obispo de México y le dirás que yo te envío, y para manifestarle pues eh, 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 mi deseo claro. de que edifique el templo sí y entonces le dijo le contarás todo lo que has visto lo que has escuchado y yo pues te recompensaré te haré feliz uh -huh. y, y te, de, de este esfuerzo y de todo lo que lo que implique eh, el, el haber eh, pues eh, obedecido verdad claro. Está atendido a esta a a, a, a mis pues a mis peticiones. Y entonces Juan se inclinó y rápidamente eh, se, se puso en marcha para, para pues, eh, cumplir, atender a lo que cumplir, querido. Claro. Sí, exactamente. Y entonces fue cuando llega a la casa del obispo, pero claro, pues es, es lógico, ¿verdad?, que el obispo, pues imagínense que llegue un, un indígena y le diga, que la Virgen ha hablado con él y le ha pedido que haga un templo, pues no fue tan fácil. ¿no? Entonces le dijo que, que bueno, que pues como que dudó y que mejor viniera al siguiente día para escucharlo más despacio porque estaba un poco como pues eh, apurado y además no, como que no pudo asimilar muy bien. ¿no? Entonces eh, San Juan Diego pues eh, triste regresó ese mismo día a la cumbre de la colina. Y fue cuando se encontró a la Santísima Virgen que le estaba esperando por segunda vez. O sea, ya, ya lo estaba esperando la Virgen porque, pues, claro, desde luego la Virgen sabía lo que había pasado. Sin embargo, con lágrimas de tristeza, el San Juan Diego, pues, les dijo que había fracasado, ¿no? Que no, que el, el obispo no, como que lo había citado el día siguiente, pero que lo había eh, eh, sentido como que dudaba de, de ello. Entonces, y entonces... Eh, pues ya, de todas maneras se fue, al, al, le dijo ella, vete a, a, con el señor obispo al día siguiente tal y como él te dijo. Y entonces él fue con el obispo por segunda vez. Y entonces el señor obispo le dijo, bueno, está bien, nada más que pídele una señal a la Virgen. Y entonces, bueno, ya él se puso más contento porque por lo menos lo escuchó y, y, y le pidió la señal. Y entonces ya tenía algo que decirle mejor a la Santísima Virgen. Entonces regresó a la colina y le, le dio el recado del obispo a la, a la Santísima Virgen y ella le prometió dar una señal al día siguiente en la mañana. Le dijo, miren ven, ven en la mañana y yo te voy a dar una señal. El problema fue que en el Inter, pues, se había enfermado su tío. Juan Bernardino se había enfermado gravemente y entonces ¿qué sucedió? Pues que él tenía que atender a su tío y su tío quedaba, vivía pues lejos ¿verdad? del, del, ah. del cerrito del Tepeyac. Entonces él pues ya eh, con la enfermedad del tío que estaba prácticamente terminal, en enfermedad terminal, pues él como que como, como buen ser humano, ¿verdad?, que somos los humanos, nos atendemos de pronto, nos volcamos a nuestros problemas y nos olvidamos de todo, ¿verdad? Y entonces él se fue corriendo a buscar a... Y entonces pasaron dos días, fíjense nada más, de todo esto. O sea, ¿cuál habrá sido la tribulación que tuvo San Juan Diego? Que pasaron dos días y el 12 de diciembre, pues prácticamente ya estaba su tío Juan Bernardino moribundo, ya se estaba muriendo. Y entonces, pues, pensó San Juan Diego, tenemos que llevarle a un sacerdote para que se confiese ya y le dé la, la, la extrema unción ¿Por porque ya, ya se va a morir mi tío. Entonces se tenía que pasar a Tlatelolco, es decir, por donde eh, se le aparecía la Virgen para poder ir por el sacerdote, pero él pues no se podía entretener con la Virgen ni con encomiendas <risa> ni con nada. Y entonces... Y entonces dijo, no, pues me voy a dar, voy a rodear el cerro, y así rodeando el cerro, pues yo no me encuentro con, con la Virgen, porque ahorita me va a pedir cosas, y la verdad es que yo no sé qué hacer, porque mi tío uh, se, se va a morir y, y no, no tiene un sacerdote que lo que no lo tiene. confiese, y eso va a ser muy grave para, para nosotros, ¿no? Y entonces se, se da la vuelta, ¿verdad?, por el lado oriente para evitar a la Santísima Virgen, y porque quería atender al, al, al problema del tío, pero. Baja la Virgen por aquel lado y se lo encuentra. O sea que, fíjense nada más qué historia tan, tan, tan hermosa, ¿no? Es
1: tan, encantador, este relato tan, es encantador, ¿eh?
2: Tan divina y tan humana, ¿no? Sí. Las, las, cómo se une lo humano y lo divino en este relato. Y entonces, bueno, pues, ¿qué hace San Juan Diego? No, pues ya se la encontró, ¿ya qué iba a hacer, verdad? Pues disculparse. Le dijo, no, pues no, no he podido ir porque porque pues mi tío está muy, muy, muy mal. Y entonces ella le respondió, le responde con estas palabras. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿Qué más te hace falta no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estás seguro de que ya sanó. O sea que la Virgen le, le, le dijo que ya había sanado a, a su tío. Y entonces, bueno, pues San Juan Diego se puso muy contento y bueno, pues le, le dijo que, que entonces, si ya ella se había encargado de, de, de su tío, entonces le despachara a ver al, al señor obispo para... Para, que, para llevarle la señal que había pedido el obispo claro. dos días antes. Y entonces le, le dice la Virgen, sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores, córtalas, recógelas y enseguida baja y tráelas a mi presencia. Y entonces Juan Diego subió al cerrito, es un cerro pequeño, los que lo conocen, los, los que lo habrán visto y si no en alguna foto, ahora todo es tan fácil con el sí. internet, lo pueden ver, es un cerrito muy sencillo, insignif muy insignificante, ¿verdad? Y cuando sí. llegó a la cumbre, se asomó, se asombró mucho de que hubieran flores tan raras, o sea, eran rosas de castilla, una cantidad de, de flores, pues que no eran comunes en, en, en ese cerro. Ya les había yo comentado que era un, es un cerro semiárido sí. que tiene, pues... Eh, Jerófitas, es decir cactus y nopales y de, de estas plantas que tienen espinas no. y algunos arbustos también, pero no rosas de castilla, entonces pues él se asombra de ver todas las, las flores tan bonitas y entonces eh, pues las cortó y las empezó a, a recoger en su regazo y se las llevó a la virgen y entonces la Virgen, fíjense todavía lo que hizo la Virgen, ella tomó las flores en sus manos, o sea, las flores que él había ah. recogido en su regazo, las tomó y las acomodó, o sea, la Virgen las arregló en la tilma, la tilma es el... Es el, el, la ropa, ¿verdad? El atuendo es como una capa que utilizaban los indígenas, una túnica que utilizaban ah. los indígenas. Era una túnica, pues que era su ropa, ¿verdad? Y entonces en esa tilma que él, que él traía, lo que pudo tomar ahí, le acomodó las flores y se las puso ahí y le dijo: aquí está la señal que debes llevar al señor Obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador muy digno de confianza. «Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu tilma y descubras lo que llevas». Y entonces se fue eh, Juan Diego, San Juan Diego, se fue corriendo a ver al obispo Fray Juan de Zumárraga que era un obispo franciscano, el obispo en ese entonces en México. Y entonces le encontró los detalles de esta cuarta aparición de la Santísima Virgen y en ese momento abrió su tilma para mostrarle las flores, las cuales cayeron al suelo y ahí, en ese mismo instante, para sorpresa de todos los que, estaba, de los que estaban ahí, uh -huh. apareció la imagen de la Santísima Virgen maravillosamente pintada eh, en colores sobre la tela del manto, que es una tela que está hecha justamente de de estas de estos, aquí le llamamos maguey, no sé cómo se llamará en, en España o en otras partes de América Latina, pero el maguey es aquella planta de donde sale que tiene unas hojas largas como espinosas. Sí. Y que sí, exactamente. Y que, y que tiene en el fondo sacan, bueno, en México se hace el pulque con eso, el aguamiel, o sea, tiene algo en medio que, que bueno, con el que se hace, se hace una bebida, pero es una planta de, de zonas secas, áridas, ah. y con esa fibra de esa planta, con sus hojas, es con lo que se hace la tilma. O sea que es una tela pues realmente muy corriente y que además es sumamente perecedera, ¿no? Porque es una es biodegradable 100% puesto que puesto que la tilma es, está hecha de fibra de maguey, es mm. decir de la hoja de una de la hoja de una planta que por muy fibrosa que sea y, y todo pues se, se deshace y sin embargo, ahí se plasmó el autorretrato de la Virgen. Es un autorretrato porque ella misma hizo ese milagro y es el único autorretrato que, que, pues, que existe de la Santísima Virgen claro. eh, pues en, el, en, el, en el mundo no y que además pues, ya tiene 500 años. Que esto es un, un gran milagro, es un milagro constante y continuo porque ahí está y todos la podemos ver. Yo mismo pues he tenido la, la fortuna de ir varias veces
0: wow. y alguna
1: vez
2: incluso de acercarme mucho a ella porque un amigo mío sacerdote que, que fue la, ha sido el abad de la Basílica de Guadalupe pues me dio esa oportunidad de acercarme mucho a ella y pues sí, claro, se ve una tela muy burda e incluso, e incluso está maltratada por muchas cosas pero ahí está la imagen sí,
1: sí, de sí. la
2: Virgen que además... Eh, alguna vez en el siglo XVII fue retocada por algún, por algún artista y ahora caen, se caen los retoques porque los retoques no han aguantado la historia y la, la imagen original va saliendo cada vez. ¿no? Claro. Entonces, fíjense, ese mismo día, el 12 de diciembre, también la Santísima Virgen se presentó en la Choza, que es una casa muy pequeña, de Juan Bernardino, que era el tío, y le curó de su enfermedad. Entonces, ella bueno pues eh, eh, le dijo al, al, al tío a Juan Bernardino uh -huh. le dio un feliz mensaje de que su retrato había aparecido en la tilma de Juan Diego e iba a ser el instrumento que aplastara la religión idólatra de eh, los indígenas o sea de los de los eh, hermanos de pues del de Juan Diego de, de, de Juan Diego y de Juan Bernardino claro. y de todos los indígenas que había, porque eh, no podían acabar con la idolatría. Recuerden que, bueno, venían los españoles, predicaban los frailes, pero abajo de los altares estaban encontraban los idolitos de los, ah. eh, de los indígenas, que ellos pues sí iban externamente, ¿verdad?, pero por dentro pues seguían creyendo en sus dioses, lo cual pues es comprensible, porque no puedes de la noche a la mañana cambiar una, una, una religión tan fuerte, ¿no? Y no, no, no todo el mundo lo entendía. Luego la lengua también era un problema muy difícil porque tuvieron que aprender los, 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 los eh, frailes españoles el pues la lengua azteca y también eh, viceversa, ¿no? Los indígenas. Entonces entre el aprendizaje del lenguaje y uh -huh. luego pues todas las dificultades, el, el, lo anacrónico de las de las dos eh, de, de las dos partes, ¿verdad? Una en la modernidad y otra en, en esa civilización, pero de, anacrónicamente pues tan, a, tan atrasada en ese sentido, ¿no? Adelantada para una época, pero atrasada en función de la modernidad española, pues todo eso dificultaba mucho, ¿no? Y sin embargo, fíjense, es tan bonito porque la tilma de Juan Diego, bueno, pues es eh, un códice, además, ¿no? Los que, quienes la ven, por ejemplo, sí. los europeos que la vieron, pues pensaron, aquí está la Inmaculada Concepción, ni cómo dudarlo, ¿no? Todos los elementos que tiene, pues son perfectamente católicos cristianos, ¿sí? la, eh, di, dice, bueno, pues eh, incluso la, la serpiente, la, en uh -huh. fin, ¿no? Pero los indígenas ven otra cosa muy distinta, o sea, uh -huh. ven en ese códice, ven todo un lenguaje que les hace comprender ¿Quién es la Virgen? ¿Quién es Dios? ¿Y, en, ¿Y qué es la encarnación? O sea, todos esos elementos que ellos ven son, están en su propio lenguaje. Claro. Cosas que para un católico pueden parecer tan insignificantes como aquella florecita tan pequeña que se ve en el cinto, uh -huh. que, está, que, tiene, que trae la Virgen, una florecita de cuatro pétalos con, un, con el... En el centro, un circulito, cosas que para nosotros, las flores que están en el manto, todo eso que para para un católico un, o una persona europea, pues no era lo, lo menos significativo, porque simplemente eran adornos, para los indígenas fueron el lenguaje que les hizo entender que ella venía del cielo claro. y que era la madre del verdadero Dios. Entonces, pues así es como, como sucedió este, bueno, eh, 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 al contado, ¿verdad?, muy resumido cómo <risa> sucedió esto, ¿verdad?, respondiendo a esta pregunta, sí, este sí, proceso, sí. cómo había sido, ¿no? Ahora, eh, claro, después viene el proceso posterior, ¿no?, que se hizo el templo y, y, y bueno, y también el proceso de, de, de beatificación de San Juan Diego, en donde, bueno, después de tantos años, ¿verdad?, se, se tienen tantos documentos, se tiene tanto... Tantos testimonios, tantas fuentes primarias de primera mano, y en esas fuentes, pues se ha podido constatar pues, el grado de virtud heroica que ya venía viviendo San Juan Diego desde antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Muy bien. Porque ya con esos testimonios, pues se, 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 se supo, ¿verdad?
1: Doctores, este es un relato precioso, encantador, que realmente lo hace único, porque usted mismo lo ha dicho, ¿no? Eh, esa, esa tilma, ese, esa ropa que perteneció a San Juan Diego está hoy en la Basílica de Guadalupe. Y, y ha sobrevivido porque Dios así lo ha permitido. Porque eso, nosotros nos ponemos una ropa un par de años y ya después se va desgastando en los codos, en, en, ¿no? en la parte de. de en los, con los pantalones en las rodillas. Y dentro de, de, de 50 años, pues eso ya no existe más. Ya no, ah, pues. Pero esto es, y usted mismo lo ha dicho, eh, una tela burda eh, de una persona humilde. Y, y es imposible que eso pueda sobrevivir eh, y, y, y que pasen 500 años y, y esté así igual. Eso es, es evidente. Eh, hay muchas cosas que hacen única la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego. Vamos a hacer una Gracias. pausa pequeñita le damos un descansito, nos vamos organizando un poquito porque todavía hay preguntas y entre ellas están justamente lo que usted adelantaba un poquito, las virtudes de San Juan Diego, porque él realmente fue un hombre santo y no santo porque haya visto a la Virgen, sino porque vivió las virtudes heroicas, lo que veníamos comentando tantas veces, doctor, en las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, al ser canonizados eh, Jacinta y Francisco Marto, no fueron canonizados por haber visto a la Virgen, ¿eh? y esto es por vivir las virtudes heroicas vamos a hablar de eso después de la pausa en el programa
0: estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María en vivo y en directo presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona
1: Suscribirnos ahora mismo. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba, Intención
2: de oración del Papa Francisco para el mes de diciembre. Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comunidades cristianas. ...colaboren con su sabiduría y experiencia... ...en la transmisión de la fe... ...y la educación de las nuevas generaciones.
1: Estamos compartiendo el programa... ...que corresponde al día 15 de diciembre... ...de 2017, ya estamos en pleno Adviento... ¿eh? ...esperando la venida de nuestro Señor... ...quiero comentarles que el próximo lunes... ...si Dios lo permite, estará con nosotros... ...el Padre Jorge López Teulón que es vicepostulador de las causas de 900 mártires en la provincia eclesiástica de Toledo, aquí en España, y dentro del ciclo de estelios sacerdotales, el nuevo ciclo que hemos comenzado, el Día de la Inmaculada, pues él nos va a hablar de... Eh, casos de sacerdotes que realmente le han impresionado sacerdotes mártires ¿eh? así que no se pierdan ese programa y a propósito del comienzo del ciclo de estelios sacerdotales no he recibido ningún correo ni ninguna eh, sugerencia u opinión sobre ese programa del 8 de diciembre espero que lo hayan escuchado y recuerdan quién estuvo de invitado el padre Antonio Ruiz nadie me ha comentado nada de eso ¿Es que no se alegran de que esté el Padre de nuevo con nosotros? Eh, espero que sí. Espero que hayan escuchado ese primer programa el día 8 de diciembre. Fue encantador, de verdad. ¿eh? Y al que no lo haya escuchado, pues lo encontrará en el podcast de nsradio.com. Y el eh, miércoles que viene, 20 de diciembre, vuelve el Padre Antonio Ruiz para tocar un tema que ha sido, y perdónenme la expresión, tan manoseado... ¿eh? tan burlado y, y tantas otras cosas como es el celibato sacerdotal vamos a tocar este tema no se lo pierdan al programa ¿Mm? para poder entender qué es el celibato a qué compromete al sacerdote eso es obligatorio lo obligan a que a... cuidado eh ya ya me están saliendo están surgiendo preguntas para el padre antonio no se pierdan ese programa y estamos en el de hoy eh, con el doctor Manuel Ocampo, en vivo y en directo, desde México. Eh, doctor, nos gustaría que en, en este año en que comenzamos, ya y después, en el 2018, participe usted de este nuevo ciclo que hemos mm, presentado a los oyentes, justamente, doctor, para valorar la misión trascendental de los sacerdotes en la sociedad. ¿eh? Y el tema del celibato es uno de los que han recibido... Eh, mayores golpes podríamos decir así ¿verdad? entonces sí. eh, y, y, y o sea yo creo que la palabra es esto ¿eh? manoseado este tema o sea mal entendido y, o entendido como se quiere entender ¿eh? bueno esto creo que vale la pena aclararlo una y mil veces. No será la única vez que vamos a tocar el tema durante el ciclo de Estellos Sacerdotales. Y vamos en algún programa a tener como invitado al doctor Manuel Ocampo, que está hoy con nosotros. Pero estamos repasando un poquito la, bueno las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Y pensando en el día 15... Doctor Ocampo, ya en ese año 1531 en que se aparece la Santísima Virgen a Juan Diego, pues faltaban unos nueve días para la Nochebuena y la Virgen aparece justamente esa imagen esperando al niño, o sea, está embarazada.
2: Sí, así es. Está embarazada, es la Inmaculada Concepción. Y bueno, a propósito de esto que comentas, Nelly, que estás comentando sobre el celibato, que tiene que ver con la virtud de la castidad, tiene tanto que enseñarnos San Juan Diego al respecto. Ahorita que estamos hablando de San Juan Diego, bueno, pues es, es tan hermoso porque, fíjate, justamente como, como él, ¿verdad?, por medio de la gracia que recibió con el bautismo, la fe sobrenatural, la esperanza y la caridad que recibió eh, su alma de, uh -huh. de esta gracia tan grande, eh, alcanzó a comprender la importancia de la castidad y de la virginidad. Desde luego fue uno de los grandes dones también que, que después consolidó con la aparición de la Virgen, pero que él había recibido ya por medio de eh, cuando, cuando fue eh, bautizado. Y fue tan, tan importante esto para él que él se dio cuenta, ¿verdad?, de que era muy bueno ser casto aun cuando él era casado, ¿sí? Uh -huh. Y entonces una vez que fue bautizado, decidió junto con su esposa vivir la, eh, la castidad dentro del, dentro del matrimonio. Entonces, esto es algo que es tan difícil para que ahora se comprenda, ¿verdad?, en un mundo tan materializado tan egoísta. Y tan hedonista. Nos hace, nos ha, exactamente. Nos hace falta, tanta falta, no solo reflexionar sobre el valor y la grandeza de la castidad, eh, sino también el, disfr, el disfrutar, es la palabra, el gozar, ¿verdad? Porque hablamos de un mundo hedonista, pero un mundo hedonista, eh, de un hedonismo sensitivo, y ese hedonismo sensitivo degrada al hombre porque lo reduce a la parte corpórea. En cambio, no disfrutamos de lo que es el, el gozo espiritual, ¿sí?
1: Claro.
2: Y la castidad, la castidad es una fuente muy grande de gozo espiritual, que cuando la persona la prueba, pues realmente queda completamente desvirtuado el gozo sensible uh -huh. no porque sea malo gozar sensiblemente porque nosotros somos corpóreos y espirituales Exacto. pero lo espiritual está por encima de lo sensible en el hombre y entonces cuando el hombre prueba los gozos espirituales y los sabe eh, saborear pues entonces eh, se da cuenta verdad de la desproporción tan grande que hay entre el gozo sensible y el gozo espiritual uh -huh. pues esto San Juan Diego recibió este, este, esta gracia de poderlo ver eh, y por lo tanto de guardar la castidad desde su bautismo. Fíjense, desde que fue bautizado, sí, sí. él decidieron, decidieron por qué con su esposa vivirla, vivirla por eso, por lo, por, por, dos cosas, por el gozo espiritual que produce, pero también porque él se dio cuenta, y una de las de, de las partes del gozo espiritual que produce la castidad es el darse de cuenta cómo la valora Dios y cómo la valora la Santísima Virgen. Mm. El valor de la castidad para Dios es muy grande y eso da un gozo al, al, al ser humano también muy grande, ¿sí? claro. el, el darse cuenta. Pensemos, bueno, en la castidad de, de, la, de la virginidad de la Virgen María, ¿no? de San José, su claro. castísimo esposo. Pensemos en el mismo Jesucristo, o sea, de la Sagrada Familia, las tres personas de la Sagrada Familia, pues, viven en grado eh, máximo esta virtud, ¿sí?, de la de la virginidad uh -huh. y, de la, y de la castidad. Entonces, cuando la persona, ¿verdad?, que se da cuenta por medio de la gracia y del bautismo de esto, pues, obviamente, es que resultan tan absurdas todas estas eh, afirmaciones que hacen ahora y como sí, sí. y, y estos intentos de explicaciones que lo único que manifiestan es una falta de vida interior de espiritualidad de fe y de, de conocimiento de, de, de Dios y de, y de sus misterios muy grande. Así ¿verdad? es,
1: doctora. Sí, otra es,
2: cosa es que podamos ser débiles y que podamos cometer errores y que podamos caer y que de hecho caigamos y, y demás, pero otra cosa es que no nos demos cuenta de la desproporción y que tratemos de justificar una cosa que, que está completamente fuera de lugar. Pero bueno, para no salirnos del tema, eh, con, con San Juan Diego, que justo verdad, nos, nos, nos enseña, nos da una gran lección de esto, pues dentro de las virtudes, bueno, hay que, hay que hacer un preámbulo pequeñito, ¿verdad?, de, de, de San Juan Diego, que él, eh, pues, se llama San Juan Diego Cuautlatoatzin, Cuautlatoatzin, uh. así se llama, para otras personas que son... Eh, pues de, otras, de, de, de otros países es difícil pues eh, sí. pronunciar <ríe> sí. los, la, las palabras náhuatl, pero su, su nombre significa águila que habla, y él nació más o menos en 1474 en una zona que se llama Cuautitlan, que pertenecía al reino de Texcoco, era un reino ahí. Ajá. Entonces, bueno, tenía, fíjense, como 57 años de edad cuando sucedió esto de las de las apariciones. Él fue un hombre, como lo dicen tantos testigos y tantos testimonios que tenemos, muy virtuoso, mm -hmm. porque había, fíjense, dentro de la, la, la cultura que él tuvo, su educación, ¿verdad? Una educación, pues, en eh, de la civilización azteca, pues había también, eh, no, 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 no piensen ustedes que todo era negativo, ¿verdad? Claro. Sino que sino que la, había una disciplina, había, una, había un respeto, ¿verdad?, por las jerarquías, sí. muchas cosas, había mucha riqueza, eh, cultural dentro de, bueno, los elementos anticulturales que todos conocemos que también uh -huh. existían, ¿verdad? Porque en el hombre eh, siempre va eh, lo bueno con lo malo, Ay, ¿no? Sí. Y más <risa> en una religión tan, tan tan idólatra. Pero había muchas cosas que, que, que muchas exigencias uh -huh. verdad de, a, que, que tenían los aztecas para vivir en esa sociedad y entonces todo esto que ya se había preparado de alguna manera en su educación, en la educación que tuvo, Recibió su plenitud en el momento de, primero su bautismo y después de encontrarse con la Santísima Virgen. ¿Cuáles son las, las, las virtudes, fíjense, que nosotros podemos encontrar en él? Bueno, desde luego una fe, una fe purísima, ¿sí? Una fe muy pura que se observa en todo en todos los testimonios y en todo lo que, en su propio testimonio de él, ¿no? La humildad, obviamente, también, ¿sí? La humildad es una es una virtud tan difícil, tan dificilísima y sin embargo es un, eh, una característica que fíjense muchos indígenas tienen, ¿eh? hay, que, hay que reconocer sí. también el indígena es, tiene esa esa tendencia a la a la humildad, ¿verdad? Por ya por, por su misma eh, pues, condición, ¿verdad? Racial de la humildad y aquí alcanza un nivel muy alto esa humildad, porque acuérdense que para que una persona sea canonizada, tiene que vivir las virtudes en grado heroico. No se trata de una virtud desde el punto de vista natural, sino que hay que vivirla sobrenaturalmente. Se tiene que ver que es algo que está por encima de la naturaleza humana. Pero además el fervor por la oración que él hacía antes, de, bueno, desde que fue bautizado, y, y, y hasta, hasta su muerte la sencillez un alma, un alma realmente sencilla sencillez. veamos la sencillez con la que él trata de evadir a la virgen <risas> la sencillez, o sea todo, todo, pues manifiesta. Como un niño,
1: como un niño, ¿no? Que claro. le, le dice el más pequeño de mis hijos y uno se imagina, no sé, en un niño de ocho años y nos encontramos con un hombre, ¿no? Con un hombre de, de, de casi, años. claro, un hombre sí. de casi 60 años, uno le puede decir, está entrando en la tercera edad, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me llama la atención, doctor, y en un momentito vamos a rezar las tres Ave Marías, pero antes mmm, recordar ese respeto eh, con el que Juan Diego le comenta a la Santísima Virgen que, que él va a ir a, 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 a escuchar las enseñanzas de los hombres que le hablan de Dios, de los sacerdotes.
2: Ah, sí. Bueno, es que además... Fue purísima y con el fervor que él tenía. Y además por la obediencia, porque la obediencia fue otra de las virtudes en grado heroico ah, que él tuvo. Es. Y una obediencia sobre todo pues, a la fe católica, ¿verdad? Claro. Entonces, al, 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 y a, los, a las enseñanzas de los sacerdotes, la paciencia, la esperanza firme que siempre tuvo, la caridad. Porque fíjense que San Juan Diego era considerado como un referente. La gente acudía a él porque... Sabía la gente que todo lo que él pedía por los demás a la Virgen nunca se lo negaba a la Virgen, mm. nunca. Hay testimonios de que nunca le negó nada a la Virgen de lo que le pedía por los demás, por su por su gente, verdad, un pueblo muy sufriente, sí, verdad, porque de, estaba en un proceso muy de fuerte cambio, de, de, de cambio, de cambio, y de, claro. sí, de desarraigo, sí, el desarraigo era una una ruptura, una fractura, y sin embargo a, a, eh, eh, acudían a él. Porque él tenía también una gran devoción, ¿sí? Una fuerza religiosa uh -huh. que, pues, que lo envolvía, que él eh, se le veía, ¿verdad? Por todos lados, porque toda su vida estaba impregnada de esta religiosidad, que esto es tan hermoso y que ahora es tan triste ver que una persona cuando es religiosa ya le empiezan a tachar de fanática, de exagerada, o sea, ahora para que pueda ser aceptada una persona de fe, tiene que ser light, como lo es todo, ¿sí? ¿sí? sí. Tiene que vivir como eh, eh, escondiéndose, de, de, escondiendo sí. su fe. Es un mundo tan, mater tan pervertido es, que sí, ya sí. no resiste una persona que tenga una espiritualidad, que claro. tenga la vida interior. Lo claro, cual porque es, eso ah, le hace
1: pensar en que su conciencia no está limpia. Entonces, eh, como que le recuerda. ¿Por qué un sacerdote que pasa cerca de, un, de alguna persona que no soporta lo que le habla de Dios, ve un sacerdote con una sotana? Pues le, esa sotana, ese hábito, le recuerda que es un hombre de Dios. Y entonces es. Eh, es como que le produce grima, ¿no? Es eso. Doctor, ha sí. llegado el momento de rezar,
2: Vamos a rezar
1: Vamos a rezar las tres Ave Marías Como lo venimos haciendo Y más ahora ¿no? en este nuevo ciclo Que estamos eh, desarrollando en el programa Para eh, valorar la misión De los sacerdotes en la sociedad Vamos a pedirle a María A Nuestra Señora de Guadalupe Que por el poder que le concedió el Padre La sabiduría que le concedió el Hijo Y el amor que le concedió el Espíritu Santo Libre a todos los sacerdotes De caer en pecado Dios te salve María
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, nos quedan unos tres minutos más o menos, doctor Ocampo. Eh... Le queremos preguntar ahora, ya en el final del programa, ¿qué es lo que le pide el doctor Ocampo en, este, en esta nueva Navidad al niño Jesús, a este niño Jesús que viene a salvarnos?
2: Pues eh, hay tantas cosas que yo quisiera pedir, pero eh, con este tema verdad de, tan sensible de los sacerdotes, yo quisiera pedir por los sacerdotes, quisiera pedir por ellos. Eh, creo que quisiera centrar mi, mi, mi oración por los sacerdotes para que, para que Dios los ayude a, a vivir realmente su fe, para que Dios los ayude a, a, ser a ser pastores, a podernos guiar, a podernos orientar. Tenemos tan, tengo, bueno, he tenido la, la, la dicha, ¿verdad? La gracia de Dios de conocer a sacerdotes muy santos y muy buenos, mm. y, y por lo mismo veo lo importante, ¿verdad?, que es para la vida de, de los cristianos, para pues para, el, para, para la Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Cristo y el pueblo de Dios, pues tener buenos pastores, ¿verdad? Es muy importante y por lo mismo yo creo que debemos centrar nuestra, nuestra atención y nuestra oración en, 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 la, en los sacerdotes, ¿verdad? En su vida, en su vida espiritual, en su vida interior, en el ejemplo que nos dan, en todas las virtudes que necesitan, que Dios les derrame todas sus, todas las virtudes para poder ser guías, para ser la luz que necesitamos, eh, tanto con su palabra como con su testimonio. Pensemos en, en San Juan Diego, ¿verdad? Fíjense, gracias al sermón de un fraile, que fue fray Toribio de Benavente, uh -huh. un hombre muy santo, fue que se dio cuenta de la importancia de la castidad y decidió vivirla junto con su esposa. Fíjense, sí. qué bonito que el sermón de un sacerdote. Casto, como era un franciscano, uh -huh. un fraile franciscano, haga, mueva a la castidad a un matrimonio. Qué bonito, es qué decir, bonito, claro. A que el matrimonio quiera ser como él, y entonces decida vivir la castidad y la guardan desde, desde, desde su bautismo. Entonces, yo creo que, bueno, lo que yo quisiera pedir, ¿verdad?, es por los sacerdotes, Muy bien. Eh, por, por todos, ¿verdad? Por lo, y, y sobre todo por los más incomprendidos, ¿no? Por los más desfavorecidos por los por los más relegados, por los que son más tentados por el por el demonio y por los que a veces incluso yo he notado con gran tristeza, uh -huh. se avergüenzan de su condición sacerdotal. Ay,
1: ay, 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 ay. bueno, claro que sí. sí, pues lo pondremos todo esto eh, a los pies del niño Jesús. ¿Mm? Y sí. doctor Ocampo, eh, para que todos tengamos en cuenta las palabras que la Virgen Santísima dijo a San Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, fiémonos de lo que nuestra madre eh, quiere hacer, pues que vayamos a sí. Jesús, a ese niño Jesús, quien no se va gracias. a acercar a él. Bueno, doctor sí. Ocampo, le deseamos una feliz y santa Navidad y aquí en nombre de todo el equipo NSE y de los compañeros de Radio Católica Mundial, le damos las gracias en este último minuto por toda la colaboración en este año 2017 eh, y ese tiempo que usted nos ha dedicado eh, a todos los que formamos parte de este equipo y concretamente al programa Con los ojos de María. Dios se lo pagará. Que el niño, Dios, eh, atienda sus súplicas. Gracias, doctor Ocampo.
2: Bueno, gracias a Dios, ya me lo ha pagado y quisiera abrazarlos a todos, pero es imposible. Pero esa es como que mi voluntad. Muchas gracias, Nelly, y también feliz Navidad para todos los que nos escuchan y para todo el equipo eh, de NS.
1: Muchísimas gracias. Hemos eh, tenido la gracia de recibir en el programa al doctor Manuel Campo Ponce, doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás. Que tengan un santo fin de semana. Recuerden que el lunes estará el Padre Jorge López Teulón Dentro del ciclo de Estelios Sacerdotales A no faltar a la misa del domingo Gracias por habernos acompañado Que Dios y la Santísima Virgen los bendigan a todos
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, Te esperamos.